0: Он же в тренировочном костюме, балда, — объяснил Данкин. Он называет меня балдой, — пожаловался Уолт Гарпу. Я слышал. Я не балда. Нет балда, — сказал Данкин. Сейчас же перестаньте, — приказал Гарп. Видишь, Уолт, какой наш пап сегодня веселый, — заметил Данкин. Еще бы не вижу, — ответил Уолт. Чтобы не ссориться, мальчишки стали подшучивать над отцом, пока не приехали на свою остановку. Дождь слил, как из ведра. В от дома, промокшую насквозь троицу, остановила притормозившая возле них машина. Запотевшее стекло опустилось, и Гарп увидел влажное от пота блестящее лицо миссис Ральф. Она улыбнулась им. — Ты не видел Ральфа? — спросила она у Данкина. — Нет, этот идиот, конечно, не сообразит спрятаться от дождя, — сказала она. — Впрочем, и вы хороши. Гулять под таким дождем, — заметила она, обращаясь к Гарпу. Она все улыбалась, и Гарп попытался улыбнуться, но не мог выдавить из себя ни слова. Должно быть, она что-то прочитала на его лице, ибо никогда не пропускала случая поддразнить Гарпа. Но вымученная улыбка Гарпа почему-то вдруг расстроила ее, и она спешно подняла стекло. «Пока!» — сказала она и медленно отъехала. «Пока!» — буркнул ей вслед Гарп. Его восхищала эта женщина, но, может, теперь это наваждение кончится?» Дома он налил в ванну горячей воды для Уолта и не залез в нее с мальчиком. Он частенько пользовался любым предлогом, чтобы побарахтаться в воде с маленьким тельцем сына. Данкен вырос, и они вдвоем больше не помещались в ванной. — Что на ужин? — крикнул Данкен снизу. Гарп вспомнил, что ужина-то нет. — Я забыл про ужин! — крикнул он в ответ. — Забыл? — возмутился Уолт, но Гарб сунул его под воду и стал щекотать. Уолт ответил ему тем же, и оба забыли про ужин. Ты не приготовил ужин? – переспросил Данкин снизу. Гар пришел не вылезать из ванны. Пар полезен для легких, у Уолта», — думал он. Пусть сидит в ванне, сколько хочет, и понемногу подливал горячей воды. Когда вернулась Хелен, они все еще сидели в ванне. Папа забыл про ужин, немедленно доложил ей Данкин. Забыл про ужин? Да, совсем забыл. Где он? – спросила Хелен. Принимается уттом в ванну, ответил Данкин. Они там уже целый час плещутся. О боже, воскликнула Хелен. А если они утонули? Вот бы ты обрадовалась, прокричал из ванной Гарп. Данкину стало смешно. Он сегодня в отличном настроении, сказал он матери. Сама вижу. Она мягко положила руку на плечо Данкину. Только бы он не понял, что это она оперлась на него. У нее неожиданно пол пошел из-под ног. С нижней ступеньки она крикнула Гарпу, «У тебя был трудный день?» Гарп с головой погрузился в воду, чтобы не выдать себя. В нем вспыхнула жгучая ненависть. Но Уолту совсем не гоже быть свидетелем этого. Не слыша ответа, Хелен крепче сжала плечо Данкина. «Пожалуйста, только не на глазах у детей», — взмолилась она про себя. Ситуация для него необычная. В ссоре с Гарпом она... Виновная страна. И ей стало страшно. — Мне подняться? — крикнула она. Опять нет ответа. Гарп умел надолго задерживать дыхание. Уолт крикнул ей, — Папа под водой. — Папа сегодня очень странный, — заметил Данкин. Гарп приподнял голову, чтобы набрать воздуха, и тут Уолт снова прокричал. Он задержал дыхание. — Надеюсь, — подумала Хелен. Она не знала, что предпринять, и потому стояла, не двигаясь с места. Через пару минут Гарб шепнул Олту, крикни ей, что я все еще под водой, Олт, хорошо? Олт подумал, что это такая чертовски веселая игра, и он крикнул Хелен, папа, все еще под водой. — Ого, — сказал Данкин, — надо засечь время, он поставит рекорд. Но на Хелен уже напал панический ужас. Данкин... Выскользнул из-под ее ладони, кинулся вверх по лестнице взглянуть на новоявленного рекордсмена, а Хелен почувствовала, как ноги у нее наливаются свинцом. — Он еще под водой! — снова закричал Уолт, хотя в эту минуту они с отцом стояли ногишом на коврике перед большим зеркалом. Гарп уже вытер Уолта и кончал вытирать ванну. Увидев входящего Данкина, Гарп приложил парить к губам, чтобы тот помалкивал. — А теперь вдвоем, — прошептал он, — на счет три кричите, он еще под водой, раз, два, три. — Он еще под водой! — дружно крикнули Данкен с Уолтом, и Хелен показалось, что у нее вот-вот разорвется сердце. Как будто из груди у нее вырвался вопль, хотя не слышно было ни звука. Она бросилась вверх по лестнице. Только ее муж мог додуматься до такой мести, утопиться на глазах собственных сыновей, предоставив... И ей объяснять, почему он так поступил. Заливаясь слезами, она влетела в ванную, чем несказанно удивила Данкина и Уолта. Сразу же пришлось взять себя в руки. Дети могли не на шутку перепугаться. Гарб сидел на гишом перед зеркалом, вытирая пальцы ног, и глядел на нее взглядом борца, который ищет у противника слабое место, как учил его Эрни Холм. — Ты опоздала, — сказал он ей. — Я уже умер. Очень трогательно, хотя и странно, что ты так расстроилась. — Давай поговорим потом, — попросила она с мольбой, и вместе с тем, улыбаясь, точно все это было веселой шуткой. — Мы тебя обманули! — кричал Уолт, тыкая пальцем в бедро Хелен. Если бы мы тебя так разыграли, — сказал Данкин отцу, — ты бы здорово разозлился. — Дети еще не ужинали, — сказала Хелен. Никто не ужинал, — отозвался Гарп. Впрочем, ты, наверное, уже ела. Я-то могу подождать, сказала она. Я тоже, ответил Гарп. Пойду приготовлю что-нибудь, мальчишкам, сказала Хелен, выталкивая Уолта из ванной. Яйца и хлопья наверняка есть. На ужин? возмутился Данкин. Тоже мне ужин. Я просто забыл, Данкин, сказал Гарп. А я хочу гренки, потребовал Уолт. Можно и гренки? заметила Хелен. Ты справишься с гренками точно? спросил Гарп у Хелен. Она только улыбнулась в ответ. — Боже, даже я справился бы с гренками, изрек Данкин. — А хлопья и Уолт приготовят. Вот с яйцами дело сложнее, — попыталась опять улыбнуться Хелен. Гарб продолжал вытирать пальцы ног. Когда дети вышли, Хелен просунула голову в ванную. — Прости меня. — Я очень, очень тебя люблю, — сказала она, но Гарб даже не взглянул на нее, не оторвался от своих занятий с полотенцем. — Я не хотела причинять тебе боли, — продолжала она. — Только как-то узнал. Я ведь старалась уберечь себя. Это та девчонка, — прошептала она, — но гарб не отрывался от ног. Поставив перед детьми еду, как будто они были два котенка, — подумала ей позднее, — она снова поднялась к нему. Он все еще сидел нагишом на краю ванны. — Он ничего для меня не значит, он ничего у тебя не отнял, — сказала Хелен. и между нами все кончено, честное слово. С каких пор? — спросил он. — С этой минуты, — ответила Хелен. — Я только должна сказать ему. Говорить ничего нельзя. Сам догадается. — Нет, так нельзя. — У меня в яичнице скорлупа, — закричал внизу Уолт. — А у меня подгорели гренки, подхватил Данкин. Это был заговор детей с целью отвлечь родителей от их бед, скорее всего, неосознанный. У детей срабатывает особый инстинкт, — из Гарпу, — когда родителей нужно оттянуть друг от друга. — Ешьте! — крикнул им Хелен. — Я уверена, у вас все в порядке. Она хотела дотронуться до Гарпа, но он увернулся и выскочил из ванной. — едайте и пойдем в кино! — крикнул он сыновьям и стал одеваться. — Это еще зачем? — спросила Хелен. — Я здесь с тобой не останусь. Позвони этому молокососу и скажи ему, что надумала. Он захочет видеть меня, — как во сне сказала она. Сознание, что все кончится, раз Гарп знает, действовал на нее, как укол на Если на первых порах она чувствовала только боль, причиненную Гарпу, то потихоньку это чувство притуплялось, и она стала ощущать свою боль. — Скажи ему, пусть забудет о тебе и думать, — велел Гарп. — Ты с ним больше не увидишься. Пусть не мечтает перепихнуться под занавес, просто скажи ему, прощай, по телефону никто ни о чем такому не говорит сказала хелен вот и позвони ответил гарп а я уведу детей мы сходим в кино прошу тебя покончить с этим до нашего возвращения и чтобы никогда больше с ними не виделась не буду клянусь сказала хелен но последний разговор с глазу на глаз все таки должен состояться ты верно считаешь что провела эту кампанию вполне достойно в какой то мере хелен действительно так считала но она ничего не сказала гарпу Ей казалось, она никогда не переставала думать о Гарпе и детях. И теперь была уверена, что завершит эту кампанию самым благородным образом. — Поговорим об этом позже, — ответила она. — Все не так страшно, как ты думаешь, но поговорим позже. Гарп ударил бы ее, не ворвись в комнату детей. — Один, два, три, — сосчитал Данкен для Уолта. — Хлопья несвежие! — Дружно крикнули ребята. — Прошу вас, мальчики, — сказала Хелен. — Мы с папой немного поссорились. Подождите внизу. Сыновья уставились на нее. — Пожалуйста, — сказал Гарп. Он отвернулся. Они не должны видеть, что он плачет. Но Данкин, наверное, догадался, а... Хелен просто знала. Уолт же, скорее всего, ничего не заметил. — Поссорились? — переспросил Уолт. — Пошли, — скомандовал Данкин. Он взял Уолта за руку и потянул из комнаты. «Пойдем, Уолт», — повторил он, — «а то опоздаем в кино». «Не опоздаем», — воскликнул Уолт. К своему ужасу Гарб вдруг узнал сцену их ухода. Данкин тащит Уолта по лестнице вниз, а Уолт оглядывается и все машет рукой. Но старший брат неумолимо увлекает его вниз, в бомбоубежище. Гарп спрятал лицо в одежду и разрыдался. Хелен коснулась его, но он сказал, «Не трогай меня» и продолжал плакать. Хелен захлопнула дверь в ванную. «Не надо», — умоляла она. «Он того не стоит. Он ничего не стоит. Я просто развлеклась с ним». Она пыталась что-то объяснить, но гарп яростно мотнул головой и швырнул в нее брюками. На нем была только рубаха. Мужчина без штанов смешон, — подумала Хелен. «У полуодетой женщины все равно есть какая-то притягательность, а полуодетый мужчина — не то не все. И уж какое тут самомнение!» Пожалуйста, оденься, — попросила она и протянул ему брюки. Он их взял, натянул на себя и продолжал плакать. — Я сделаю все, как ты скажешь. — Ты с ним не будешь встречаться? — спросил он. — Никогда, — ответила она. — Больше ни одной встречи. — Уолта насморк, — сказал Гарп. — Вообще-то ему не следует выходить из дому. Но в кино хуже не будет. И мы не задержимся, — добавил он. — Проследи, чтобы он потеплее оделся. Хелен вышла. Он выдвинул верхний ящик комоды, где лежало ее белье, и, выдернув его до конца, погрузил лицо в душистую пену ее одежды, совсем как медведь с бочкой меда в передних лапах. Вернувшись в комнату и застав его за этим занятием, Хелен почувствовал себя, как если бы застала его за анонизмом. Смутившись, он изо всех сил ударил ящиком о колено. Белье разлетелось по комнате. Он поднял ящик над головой и ударил его о край комода, как будто хотел сломать позвоночник какому-то зверю размером с ящик. Хелен вылетел из комнаты, а он стал быстро одеваться. Тарелка Данкина была почти пустая. Ужин Уолта был частью на тарелке, частью на столе и на полу. — Если не будешь есть, вырастешь хеликом, Уолт, — сказал Гарп. — Я не вырасту, — ответил Уолт. — Не смей никогда так говорить, — обрушился на ребенка Гарп. В такой ужас его повергли эти слова.  — Не вырасту, — повторил испуганный Уолт. — А, понял, — продолжил Гарб. — Тебе нравится быть ребенком? — Да. — Уолт такой странный, — сказал Данкин. — Я не странный, — крикнул Уолт. — Странный, — повторил Данкин. — Идите в машину, — велел Гарб, — и кончайте ссориться. — Это вы ссорились, — осторожно заметил Данкин, но родители промолчали, и Данкин повел Уолта из кухни. — Пойдем, — сказал он. Гарб сказал Хелен. — Он ни в коем случае не должен здесь появляться.  — — бросил гарп на ходу. — Если ты его впустишь в дом, живым он отсюда не выйдет. И ты не смей выходить из дому ни при каких обстоятельствах. Прошу тебя, — добавил он, и ему опять пришлось отвернуться от нее. — Милый, — тихо сказала Хелен, — он ведь такой кретин, — простонал гарп. Им мог быть только человек совсем не такой, как ты, диаметрально противоположный. Он вспомнил о нянях, которые сидели с его детьми, об Элис, Флетчер, о своем необъяснимом влечении к миссис Ральф и хорошо понял, о чем она говорила. Гарп вышел из дому через кухонную дверь. На дворе уже стемнело, шел дождь. К утру, наверное, подмерзнет. Глина на дороге влажно блестела, но была твердой. Он развернул машину, по привычке подал ее к дому и выключил двигатель с фарни Вольва покатил вниз. Гарп знал подъездную дорогу наизусть. Ребятам было жутко слушать в густевшей тьме виск гравия под колесами, но когда заработал мотор и вспыхнули фары, мальчишки обрадованно засмеялись. — А что мы будем смотреть? — спросил Данкин. — Все, что хотите, — ответил Гарп. Они ехали в центр узнать, где что идет. В машине было холодно и сыро, и Уолт раскашлялся. Переднее стекло все время запотевало, и невозможно было рассмотреть, что идет в кинотеатрах. Уолт и Данкин всегда дрались за право стоять в проеме между сиденьями. Гарп не понимал, почему им это место так нравится. Они толкались, и Гарб каждый раз упирался в них локтем, меняя сцепление. «Убирайтесь отсюда оба», — велел Гарп. «Отсюда хорошо видно, Нил ну, Данкин. Достаточно того, чтобы мне было хорошо видно», — ответил Гарп. «С этим паршивым дворником все равно толком ничего не увидишь». «А почему бы не написать на фирму?» — предложил Данкин. Гарп попытался прикинуть письмо в Швецию с жалобой на некачественный дворник, но ему не дали сосредоточиться. Данкин надавил коленом на ногу Уолта и вытолкнул его из проема между сиденьями. Уолт заплакал и закашлялся. «Я первый занял», — заявил Данкин. Гарп резко дернул рычаг вперед, и голая головка рычага впилась ему в руку. «Ты видишь, Данкин?» — сердито спросил Гарп. Видишь этот рычаг? Он острый, как копье. Ты хочешь упасть на него, если придется резко затормозить? Почему ты его не починишь? спросил Данкин. Освободи сейчас же проем, потребовал Гарб. Этот рычаг уже давно сломался, наверное, месяца три назад, всего несколько недель. Если он такой опасный, давно бы пора его починить, заметил Данкин. За машиной следит мать, ответил ему Гарб. Она говорит, это твое дело, сказал Олд. Как твой кашель? Олд! Олд кашлянул. Хлюпающий хрип. «Казалось, не мог поместиться в такой маленькой грудке. Господи!» — воскликнул Данкин. «Ты силен, Уолт!» — заметил Гарб. «Я не виноват», — сказал Уолт. «Конечно нет, сынок». «Нет, виноват!» — заявил Данкин. «Он так и лезет в лужи. Неправда!» — закричал Уолт. «Данкин, не прозевай, где идет интересный фильм», — напомнил Гарб. «Мне ничего не видно, если не стоять между сиденьями», — ответил Данкин. Они ехали по кругу. Кинотеатры были собраны в одном квартале. Чтобы выбрать фильм, им пришлось сделать несколько кругов, да потом еще несколько, чтобы припарковаться. Выбрали единственную картину, на которую стояла очередь. Она тянулась из-под навеса на тротуар, заливаемая ледяным дождем. Гарт набросил пиджак на голову Уолта, который стал походить на уличного попрошайку, мокрого карлика, жаждущего сочувствия плохую погоду. Конечно, он тут же ступил в лужу и промочил ноги. Гарб подхватил его и стал слушать грудь. Ему показалось, будто вода из мокрых ботинок сразу же поднялась в легкие. — Ты сегодня какой-то чудной, — сказал Данкин. Уолт увидел за окном странную машину и ткнул в нее пальцем. Она быстро катила по мокрому асфальту, по лужам, вздымая веер и брызг. На ее боках, цвета свернувшейся крови, отражались неоновые огни. Машина была отделано светлыми планками, белевшими в лучах фонарей, и напоминавшими скелет огромной рыбины, плывущей в лунном свете. Посмотрите, какая машина! закричал Олд. Ого, катафалк! сказал Данкин. Нет, Данкина, заметил Гарп. это старый Бьюик. Такие выпускались, когда тебя еще на свете не было. Похоже, на катафалк Бьюик двигался в сторону их дома, хотя Хелен умоляла Майкла Милтона не приезжать. «Мне нельзя больше тебя видеть», — сказала Хелен ему по телефону. «Все очень просто. Я ведь тебя предупреждала. Если он узнает, все кончено. Я не могу убедить его рану. Ему и так больно». «А как же я?» — спросил Майкл. «Прости», — ответила Хелен. «Но ведь ты знал. Мы оба знали. Мне нужно видеть тебя», — умолял он. «Может быть, завтра?» Но она сказала ему, что Гар повез ребят в кино с единственной целью — дать ей возможность порвать с ним сегодня. «Я сейчас приеду», — заявил он. «Только не сюда», — сказала она. «Немного покатаемся», — настаивал он. «Мне нельзя выходить из дому», — сказала она. «Я еду», — ответил Майкл Милтон и повесил трубку. Хелен посмотрел на часы. Все обойдется, если она сможет быстро спровадить его. Любой фильм идет не меньше полутора часов. В дом она не пустит его ни при каких обстоятельствах. Она видела, как к дому приближались две фары, и как Бьюик остановился возле гаража точно большой корабль у темного пирса. Хелен выбежала из дома и навалилась на дверцу со стороны водителя, не дав Майклу даже открыть ее. Земля под ее ногами превратилась от дождя в вязкое месиво. Она наклонилась к открытому окну, чувствуя, как тяжелые ледяные капли больно бьют ее по голой шее. Он тут же поцеловал ее. Она чмокнула его в щеку, но он повернул ее лицом к себе и языком раздвинул губы. Хелен снова ощутила себя в его странной спальне с эстампом размером с хорошую афишу, висящим над кроватью. синдбад мореход Пола Кли. Наверное, таким он воображал себя, жизнерадостным искателем приключений, при этом чувствующим красоту Европы. Хелен отодвинулась от него. Ее блузка была уже почти насквозь мокрая. «Нам нельзя расстаться просто так», — уныло проговорил он. Хелен не смогла разобрать, то ли слезы катятся по его лицу, то ли это влетевшие в окно капли дождя. Майкл, к ее удивлению, был без усов. Его голая верхняя губа напоминала еще не оформившуюся губку ребенка, совсем как у Уолта. Губы любовника Хелен представляла себе несколько по-иному. «Что ты сделал с усами?» — спросила она. Мне показалось, они тебе не нравятся. Я их сбрил ради тебя. Но они мне нравились, — ответила она, — дрожа под ледяным дождем. — Садись ко мне, пожалуйста, — попросил он. Хелен покачала головой. Мокрая блузка прилипала к холодной коже. Длинная вельветовая юбка казалась тяжелой, как кольчуга, а каблуки скользили по грязи. — Мы никуда не поедем, — пообещал он. — Просто посидим в машине. Нам нельзя расстаться просто так. — Мы же знали, что придется расстаться, — сказала Хелен. Мы знали, что это ненадолго. Майкл Милтон упал головой на блестящее кольцо сигнала, но Бьюик промолчал. Аккумулятор у него был выключен. Струи дождя стали застывать на стеклах. Машина постепенно затягивала льдом. «Прошу тебя, сядь в машину», — простонал Майкл Милтон. «Я отсюда не уеду. Я знаю про твоего мужа. Я знаю о нем. Все». Они никогда не говорили о Гарпе. Хелен запретила. И она не поняла, что имел в виду Майкл Милтон. «Он писатель не из крупных», — осмелел Майкл. Херен удивилась. Насколько ей было известно, Майкл Милтон никогда не читал Гарпа. Он как-то сказал ей, что не читает живущих писателей. Заметил, что истинная значимость писателя проясняется через много лет после его смерти. По счастью, Гарп не знал об этих рассуждениях Майкла, а то его презрение к молодому человеку выросло бы еще больше. Во всяком случае, это замечание о Гарпе не увеличило ее расположение к злополучному любовнику. «Мой муж очень хороший писатель», — мягко заметила она и неожиданно вздрогнула от холода до так, что руки у нее разжались, и она снова прижала их к груди. «Но не выдающийся писатель», — заметил Майкл, — «это мнение Хиггинса, и ты, конечно, знаешь, как твоего мужа оценивают на факультете». Хиггинс был на редкость эксцентричной и неприятной личностью, скушен, глуповат, нередко вызывал зевоту, Вряд ли он мог быть рупором факультетского мнения. Была у него одна черта, как у многих посредственных преподавателей, любил посплетничать с выпускниками о своих коллегах. Отчаянная попытка завоевать у студентов авторитет. «Я не знала, что на факультете существует какое-то мнение о Гарпе», — холодно ответила Хелен. «По-моему, большинство не читают современных авторов. А те, кто читает, не считают его большим писателем», — сказал Майкл Милтон. Такая жалкая, продиктованная ревностью позиция очень не понравилась Хелен. И она повернулась, чтобы уйти. «Я не уеду!» — крикнул Майкл Милтон. «Я буду отстаивать свое право на тебя! Он не смеет диктовать мне, что делать! Это я диктую тебе, Майкл!» — сказала Хелен. Он снова упал на руль и разрыдался. Она вернулась и, протянув в окно руку, тронула его плечо. «Я посижу с тобой минутку», — сказала Хелен. «Но обещай мне, что уедешь. Ни он, ни мои дети не должны тебя видеть здесь». Он дал обещание. «Отдай мне ключи», — потребовала Хелен. В его взгляде было столько возмущений и боли, она не доверяет ему, что... Хелен снова растрогалась. Сунув ключи в глубокий карман юбки, она обошла машину и села с ним рядом. Он закрыл окно. Так они и сидели, не касаясь друг друга. Окна автомобиля запотевали, машина потрескивала под весом нарастающего льда. Он совсем потерялся и стал говорить, что она значит для него больше, чем вся Франция. А она, конечно, знала, что такое Франция для него. Хелен обняла его, не переставая мысленно прикидывать, сколько времени сидит в застывшей машине. Ей было страшно, но даже если фильм короткий, у нее есть еще полчаса, может, минут сорок. Майкл Милтон, однако, не собирался уезжать. Она поцеловала его, надеясь, что он образумится, а он стал ласкать ее мокрые замерзшие груди. Но она оставалась такой же ледышкой, как минуту назад под дождем и снегом, хотя рук его не оттолкнула. Милый Майкл, — сказала она, продолжая думать о своем. — Да разве можно вот так взять и совсем покончить? — прошептал он. — Но для нее все уже было кончено. И думала она только о том, как скорее уйти от него. Резким движением она усадила его вертикально на место водителя, вытянулась на длинном сиденье, одернув юбку, и положила голову ему на колени. — Пожалуйста, прошу тебя, вспомни, — говорила она. — Лучше всего мне было, когда ты вот так вез меня в машине, и я знала, куда мы едем. Ну, вспомни. И пусть это воспоминание согреет тебя. И мы расстанемся. Он застыл за рулем, всеми силами стараясь удержать на... Нем руки, бедра его напряглись под ее головой. Она щекой чувствовала его напрягшуюся плоть. — Постарайся остановиться на этом, Майкл, — мягко сказала она. На какое-то мгновение она замолчала, вообразив, будто старый Бьюик снова везет ее домой к Майклу. Но Майкл Милтон не мог жить одним воображением. Одна рука проскользнула под голову Хелен и крепко Сжала ее шею. Другая рука расстегнула брюки. «Майкл!» — резко бросила она. «Ты говорила, что тебе всегда хотелось этого?» «Все кончено, Майкл!» «Нет еще!» — сказал он. Его пенис скользнул по ее лбу, ресницам, и она узнала прежнего Майкла. Майкла из его квартиры. Того Майкла, который любил в таких отношениях немножко насилия. Теперь ей это совсем не понравилось. Но если сопротивляться, будет скандал. Представив себе Гарпа его участникам, Хелен сказала себе, «Скандала надо избежать любой ценой. Не будь подонком, Майкл, не надо все портить. Ты всегда говорила, что хочешь этого. Ты только боялась, вдруг попадем в аварию. Но сейчас-то бояться нечего, машина стоит, авария невозможна». Как ни странно, Хелен вдруг поняла, а ведь он облегчил ей задачу. «Она может больше не церемониться с ним». Не подстилать соломки своей настойчивостью, он помог ей разобраться, что для нее самое важное в жизни. Она легко вздохнула. Для нее нет ничего важнее, чем гарп и дети. Как она могла выпустить из дому больного Уолта, — подумала она, дрожа от холода. И гарп, значит, для нее больше, чем все ее ничтожные коллеги и выпускники вместе взятые. Наконец-то Майкл раскрылся во всей своей природной пошлости. И это поразило ее. «Возьми в рот», — приказала она себе. «Он сразу же кончит и уедет». Мужчины, — с горечью подумала она, — утолив страсти, быстро отказываются от дальнейших притязаний. А с Майклом Милтоном она знала по опыту, это будет недолго. Ее подтолкнуло на это и нехватка времени. При самом коротком фильме у нее осталось минут двадцать. Она думала об этом как о последней точке в неприятной и запутанной истории, которая могла бы кончиться и лучше, и гораздо хуже. Она даже испытывала некоторую гордость, что доказала себе, семья для нее на первом месте. Даже гарп оценит ее жертву, подумалась ей. Не сегодня, конечно, а несколько позже. Занятая своими мыслями, она не чувствовала, как ослабела рука Майкла Милтона. Он снова взялся за руль, как будто сам управлял происходящим. «Пусть думает, что хочет», — решила она. Ее сейчас волновала собственная семья, и она не заметила, что дождь со снегом превратился в град. Льдинки били по кузову Бьюика множеством молоточков, заколачивающих мелкие гвоздики. Не слышала она, как стонал и трещал старый автомобиль под растущим ледяным панцирем. Не услышала она и телефона, долго звонившего в ее теплом доме. Неуютное место, где она лежала, и дом разделяли Непогода и другие помехи. Фильм был глупый. Из тех, какие нравятся детям, типичный для вкусов университетского городка, типичный для всей страны, для всего мира, бушевал гарб в душе, вслушиваясь в тяжелое дыхание Уолта, износик у бедного малышати клигустые сопли. Смотри, не подавись кукурузы, шепнул он Уолту. — Не подавлюсь, ответил Уолт, не отрывая глаз от огромного экрана. Ты совсем не можешь дышать носом, поэтому не набывай рот. Попадет зернышко не в то горло — беда. И он вытер малышу нос. Высморкай велел он. Уолт высморкался. — Правда здорово! — шепнул Данкин. Гарп пощупал горячий нос у Уолта. У ребенка не меньше тридцати восьми. Гарп скосил глаза на Данкина. — Тебе надо расслабиться, пап! — покачал головой Данкин. — Знаю, — подумал Гарп, — но он ничего не мог поделать с собой. Он думал о Уолте... Какая у него отличная попочка, крепкие ножки, как сладко он пахнет, когда набегается, и у него повлажняют волосы за ушками. Такое прекрасное тельце не должно болеть, — думал он. Уж лучше бы Хелен сама отправилась из дому в такой гнусный день. Пусть бы позвонил этому проходимцу из своего кабинета. А лучше было бы самому отправиться к этому красавчику, — думал Гарп. Зявился бы среди ночи. И Гарп встал и пошел поискать в холле телефон. А Уолт опять раскашлялся. «Если она еще не позвонила, — думал Гарб, — скажу ей, пусть не звонит. Скажу ей, все беру на себя». Чувства и мысли у него смешались. Хелен предала его, но она его любит, и он ей сейчас особенно нужен. Пока он еще не решил, в какой мере она предала его и какое место он занимает в ее жизни. Он был как на лезвии бритвы между ненавистью и любовью. И вместе с тем он понимал... У нее могут быть увлечения, в конце концов, он и сам не без греха. Гарпу даже показалось несправедливым, что Хелен, стремившаяся к совершенству, так глупо попалась. Она прекрасная женщина и, конечно, заслуживает лучшего. Но когда Хелен не взяла трубки, это чуткое понимание мгновенно испарилось. Осталось только злость и сознание предательства. «Сука!» — подумал он. Телефон звонил и звонил. Она все-таки ушла повидать его. «А может, развлекаются сейчас в нашем доме?» Казалось, он слышит их слова в последний раз. Этот щуплый щенок со своими рассказиками о тонких чувствах, которые никак не могли осуществиться в тускло освещенных ресторанах Европы. В одном перчатке оказались не в тон, и подходящий случай был безвозвратно потерян, в другом женщина не согласилась, потому что у партнера был слишком тесный воротник рубашки. Как только Хелен может читать подобный бред, и как она могла прикоснуться к этому хилому телу, «Но фильм еще не закончился», — запротестовал Данкин. «Будет еще дуэль?» «Хочу дуэль», — заявил Уолт. «Что такое дуэль?» «Мы уходим», — сказал Гарп. «Нет», — прошипел Данкин. «Уолт болен», — промямлил Гарп. «Не надо было везти его сюда. Я не болен», — заявил Уолт. «Не так уж он и болен», — поддержал Данкин брата. «Вставайте и пойдем», — велел Гарп. И схватил Данкина за шиворот. Уолту ничего не оставалось, как подняться и первым выйти в проход. Данкин ворча потащился следом.  — — Что такое дуэль? — спросил Уолт у Данкина. — Это очень здорово, — ответил Данкин. — Теперь ты никогда ее не увидишь. — Перестань, — Данкин оборвал его гарб. Не вредничай. — Это ты вредничаешь, — заявил Данкин. — Правда, пап, — поддержал его Уолт. Вольво весь зарос льдом. На переднем стекле сплошная ледяная корка. В багажнике, наверное, есть разные щетки, снежные дворники и прочая ерунда. Но за зимние месяцы все это основательно поизносилось, а может, ребята играли с ними и все простеряли. Да Гарп и не собирался тратить время на очистку ветрового стекла. — Тебе же ничего не видно, — сказал Данкин. — Я здесь живу, — ответил Гарп, — и все знаю наизусть, так что смотреть не обязательно. Но, конечно, ему пришлось опустить стекло со своей стороны и подставить лицо под дождь и снег, так он и поехал домой. — Холодно, — Уолт дрожал, — закрой окно! Мне нужно видеть, куда я еду. Ты, кажется, сказал, что тебе это не обязательно. Я замерз, — завопил Уолт и демонстративно закашлялся. Во всем виновата Херен, — думал Гарб. В том, что у Уолта такой насморк, что он опять заболел. В том, что Данкин растердился на отца, что он сам так непростительно вел себя в кино. Надо же, схватить мальчика за шиворот и вытащить его из кресла. Во всем виновата она, эта сучка, ее блудливый любовник. Глаза его слезились от ветра и снега, и он опять подумал, как сильно любит Хелен, и никогда больше не будет изменять, ей, никогда не причинит такую боль. Он поклянется ей в этом. А Хелен в этот миг чувствовала, что совесть у нее чиста. Она так нежно любит гарпа. Майкл Милтон вот-вот удовлетворится. Все признаки об этом говорили. Изгиб талии, характерная манера приподнять бедра и сильное напряжение той мышцы, который ни на что другое не используется. «Все почти кончено», — подумала Херин. И вдруг нос ее ткнулся в холодную бронзу его ремня, а затылок ударился о руль. Майкл Милтон вцепился руками в руль, как будто полуторатонный Бьюик собрался взлететь. Гарп выехал на дорожку к дому со скоростью около сорока миль. Он свернул с шоссе на третьей скорости и... При выезде нажал газ. Дорога обледенела, и на какое-то мгновение он испугался, как бы машина не забуксовала на коротком подъеме. Но поменял передачу, только когда почувствовал, что машина хорошо держит дорогу. Перевел рычаг без головки на нейтраль. Секунду спустя вырубил мотор и выключил пары. Машина по инерции катила под струями черного дождя. Ощущение было, как в самолете — отрывающимся от взлетной полосы. Мальчишки визжали от ужаса и восторга. Локтем гарп чувствовал, как они толкались, отпихивая друг друга. Каждый хотел встать в проеме между передними сиденьями. «Неужели ты что-нибудь видишь?» — спросил Данкин. «Ему не обязательно видеть», — сказал Уолт. В голосе у него слышалась тревога, и гарп подумал, что Уолту не мешало бы быть похрабрее. «Я знаю дорогу, как свои пять пальцев», — заверил его Гарб. «Мы как в подводной лодке», — воскликнул Данкин. «Совсем как во сне», — сказал Уолт и потянулся за рукой брата. Глава 14. Мир от Марка Коврили. Так вот и получилось, что Дженни Филд снова стала медицинской сестрой. Пестое женское движение, она не снимала белого форменного платья, и теперь с легкостью вернулась к своим прежним обязанностям. Она и предложила Гарпам поселиться в родовом особняке Филдзов на берегу бухты Докс где она могла ухаживать за всеми и где ей помогал шум прибоя, отвлекающий от тягостных воспоминаний. Всю дальнейшую жизнь шуршание волн будет напоминать Данкину Гарпу, месяц выздоровления. Бабушка меняла ему повязки, и целительный соленый ветер с океана точно бальзам омывал впадину, где был когда-то правый глаз. Отцу с матерью невыносимо было видеть пустую глазницу, а у Дженни был огромный опыт лечения ран. В ладонях бабушки Данкин увидел и свой первый искусственный глаз. «Смотри, — сказал ему Дженни, — он большой, карий, правда, не такой красивый, как левый глаз, но это ничего. На первых порах будешь...» поворачиваться к девушке левой стороной. Конечно, феминистки вроде бы не пристала говорить такие слова, но Дженни всегда уверяла, что она прежде всего сестра милосердия. В ту мартовскую поездку Данкин захватил место между сиденьями рядом с отцом. От толчка его бросила вперед и острый, без рукоятки рычаг пропорол ему глаз. Правая рука пометнулась к сыну. Жизнь он ему спас, а глаз спасти не успел. Данкин сломал еще три пальца, они попали в замок ремня безопасности. По всем оценкам, скорость Вольвы была не больше 30-35 миль в час, но удар получился чудовищный. Полуторатонный Бьюик не сдвинулся ни на дюйм, а детей тряхнуло так, что их постигла участь яичек в хозяйственной сумке, вылетевших из гнезд яичной коробки. Внутри Бьюика толчок тоже ощутился достаточно сильно. Голову Хелен бросила на колонку руля. Удар пришелся ниже затылка. У детей-борцов шеи часто бывают крепкие. Хелен не сломала свое. Хотя ей пришлось почти шесть недель носить корсет. А боли в спине мучили ее до конца жизни. Правая ключица оказалась сломанной. Наверное, от удара о колена Майкла Милтона переносится рассечена. Наложили девять швов. Скорее всего, пряжкой от его ремня. Рот захнопнулся с такой силой, что два зуба сломались, и на язык пришлось наложить два аккуратных шва. Сначала ей показалось, что она откусила язык. Во рту, полном крови, явно что-то плавало. Но голове было так больно, что она побоялась сразу открыть рот. Правой рукой она пошевельнуть не могла, и выплюнула то, что казалось ей языком, в левую. Но это был не язык, а примерно три четверти пениса Майкла Милтона. По лицу у нее лилась теплая кровь, и Хелен приняла ее за бензин. Она закричала от страха, но не за себя, а за и детей. Она знала, что ударила по Бьюику. Колени Майкла прижали ее к рулевой колонке. Хелен попыталась высвободиться, чтобы скорее увидеть, что стало с ее семьей. Она бросила на пол Бьюика то, что показалось ей языком, и здоровой левой рукой за всех сил толкнула Майкла Милтона. И тут она услыхала другие крики, кроме ее собственного. Майкл Милтон, конечно, кричал, но она слышала не его. Кричал Данкин, сомнений не было, и Хелен потянулась поверх залитых кровью колен Майкла к ручке двери. Наконец дверца открылась. Чувствуя в себе невероятную силу, она вытолкнула Майкла из Бьюика. Майкл, как сидел, согнувшись вдвое за рулем, так и упал на подмерзшую землю, не переменив позы. При этом он кричал, истекая кровью, как кастрированный бычок. Когда открылась дверца, в Бьюике вспыхнул свет, и гарп смог увидеть, что творится внутри вольва залитое кровью лицо Данкина и его криком разверстый рот. Гарб тоже закричал, но изо рта его вырвался лишь слабый визг. Этот странный звук так напугал его самого, что он стал успокаивать Данкина. И вдруг понял, он не может произнести ни одного члена раздельного слова. Повернувшись к Данкину в момент толчка, он ударился лицом о руль, да так, что сломал челюсть и прокусил язык. Двенадцать швов. Все те долгие недели, когда он выздоравливал на берегу океана, как нельзя кстати, пригодился опыт, который накопила Дженни, общаясь с Джеймсианками. Рот у гарпа был стянут шинами, и общаться с матерью он мог только письменно. Порой он отстукивал на машинке по многу страниц, которые Дженни затем читала Данкину. Мальчик умел читать, но врачи запретили ему напрягать оставшийся глаз без особой необходимости. Со временем левый глаз компенсирует потерю правого, но Гарпу, надо было сейчас сказать сыну, очень много, а говорить он не мог. Заметив, что мать редактирует его послание Данкину и Хелен, ей он тоже писал несметные страницы, он прорычал протест сквозь шины, стараясь не двигать языком. «У нас получилась больница, бухта, Доксхед. — как-то заметила Хелен. Она могла говорить, но по большей части молчала. Ей нечего было излагать на многих страницах. Почти все время она проводила в комнате Данкина, читала ему, потому что оказалась лучшим чтецом, чем Дженни. Да и на языке у нее было всего два шва. В период выздоровления ей было труднее общаться с Гарпом, чем матери. Хелен и Данкин подолгу сидели вместе в его комнате. За окном открывался прекрасный вид на море, и он был готов любоваться им целый день. Его единственный глаз смотрел на мир как объектив фотоаппарата. Жить с одним глазом — все равно, что видеть мир сквозь фотокамеру. Те же проблемы с глубиной изображения и фокусировкой. Когда Данкин осознал это, Хелен купила ему фотоаппарат, простенькую зеркалку. Эта модель была самой подходящей для Данкина. «Именно в те дни, — вспоминал позже Данкингарп, — ему впервые захотелось стать не только фотографом, но и художником. Было ему тогда почти одиннадцать. Физически он был силен и хорошо сложен, но с одним глазом не мог играть ни в одну игру с мячом. Даже в беге отсутствие бокового зрения мешало ему. Он утверждал, что из-за всего этого он и стал неуклюжим. К огорчениям Гарпа добавилась еще не любовь Данкина к борьбе. Воспринимая мир в терминах фотографии, он объяснил отцу, что из-за отсутствия глубины зрения он не может определить расстояние до мата. «Для меня, — говорил он, — состязаться на помосте — все равно, что спускаться по лестнице в темноте. Только дойдя до низа, чувствую, что ступеньки кончились». Гарп, естественно, заключил, что несчастный случай отнял у Данкина и спорт. На что Хелен возражала ему, Данкин всегда был немного застенчив, зажатый, и хотя отличался ловкостью, меткостью, и хорошей координацией и не рвался участвовать в соревнованиях. Не то что Уолт, который ничего не боялся. Из них двоих настоящим спортсменом был Уолт. Гарп много думал об этом и в конце концов согласился. Хелен часто бывает права, как-то вечером сказала Дженни Гарп. Гарп сердито взглянул на нее и написал в ответ. Но не в этот раз мать. Возможно, Гарб имел в виду Майкла Милтона. Всю эту историю. Ирина ушла из университета не только из-за Майкла Милтона. Они не могли оставаться в доме, где каждая вещь напоминала о том вечере. Не могли видеть подъездной дороги, а тут как раз Дженни пригласила их к себе в большую больницу на берегу океана. Согласно факультетскому кодексу чести, моральный проступок являлся одним из оснований для расторжения контракта с преподавателем. Но в действительности это правило никогда не соблюдалось. Спать со студентами не считалось чем-то очень зазорным. По этой причине могли не взять в штат, но чтобы уволить, такого не бывало. Правда, Херин понимала, откусывание большей части пениса стоит, пожалуй, на первом месте в списке обид, которые преподаватель может нанести студенту. Спать со студентом — дело житейское, хотя и Но ампутация гениталий слишком суровая кара, даже для самых ледащих. И Хелен, скорее всего, сама решила наложить на себя эпитемию. Отказалась от любимой работы, которая с юности готовила себя так упорно и самозабвенно. Впоследствии Хелен освободилась от чувства вины и тем уберегла себя от мучений совести. В последующие годы эта история с Майклом не столько печалила ее, сколько злила. Она была сильной натурой и потому со временем рассудила, что, будучи добропорядочной женщиной, кое Хелен несомненно была, она понесла чересчур тяжкое, непомерное наказание за вполне банальную правильность. По крайней мере, какое-то время она посвятит себя исцелению семьи и своему собственному. Матери у нее никогда не было, как и не было надежды увидеть в этом качестве Дженни Филдс. И Хелен согласилась на это заточение в старом доме Филдза в бухте, Доксхэ. Ухаживая за Данкином, она меньше чувствовала свою боль и надеялась, что Гарпа выходит Дженни. Гарпу больничная обстановка не была в новинку. Его первые детские страхи и сны посетили его в маленькой квартирке при изоляторе стиринга. Первый эротический опыт он приобрел под тенью его стен. И он скоро приспособился к положению пациента. Говорить он не мог, только писал, но неоткуда без добра. Это дисциплинировало его. Он больше не выпаливал опрометчиво, что взбедет в голову, а долго взвешивал. Напишет, прочитает, станет исправлять и выбросить. Однажды он написал, Хелен, жалко, что только три четверти. Перечитал и выбросил. Потом написал еще одну записку и передал с матерью, я тебя не виню. Затем еще одну и себя не виню а матери своей написал «Только это сможет опять сблизить нас». И Дженни Филдс ходила в белом по всему просоленному ветрами дому, разносила записки гарпа и отделяя заботой всех его обитателей. Дом Филдзов привык привечать страждущих. Несчастные жертвы жизненных катастроф вновь обретали здесь душевный покой. Пропахшие морем комнаты хранили воспоминания о многих печальницах, Одна из них — Роберта Малдун, проведшая под крылышком у Дженни самые трудные дни сексуальной переориентации. Она так и не научилась жить одна или с мужчиной, со многими мужчинами. И снова вернулась в дом на берегу океана. Гарпа, переехав к матери, застали ее среди других домочадцев. С наступлением тепла рана у Данкина на месте правого глаза начала подживать и он меньше реагировал на острые песчинки, разносимые ветром с пляжей. Роберта стала брать Данкина с собой на берег. Именно здесь Данкин обнаружил, что, видя летящий мяч, не чувствует перспективы. Роберта затеяла игру в футбол и угодила Данкину мячом в лицо. С играми в мяч пришлось распроститься. И Роберта к удовольствию Данкина стала рисовать на песке схемы всех футбольных встреч, в которых играла нападающим за «Орлов Филадельфии» под номером 90, когда еще была Робертом Малдуном. Ради Данкина она заново пережила свои пасы, пропущенные мячи, пенальти и самые блистательные голы. — Мы играли в «Далласе», — вспоминала Роберта, когда этот змей подколодный, его все звали «Восемь шариков» вылетел на меня с моей слепой стороны. Роберта испуганно взглянула на спокойно слушавшего мальчика, которому предстояло всю жизнь опасаться слепой стороны, и незаметно сменила тему разговора. Гарпу Роберто рассказывал пикантные подробности половой переориентации. Во-первых, потому что Гарпа это явно интересовало, а во-вторых, Роберта надеялась, что ему будет приятно познакомиться с таким далеким от его личных горестей предметом. Я всегда знала, что должна была родиться девочкой, рассказывала она Гарпу. Всегда мечтала о любви, но в мечтах всегда была женщиной. Мужчина, любящий другого мужчину, для меня это было немыслимо. Роберта не выносила гомосексуалистов. И Гарп подумал, все-таки довольно странно, что люди, решившиеся на шаг, который навсегда привяжет их к сексуальному меньшинству, по те вероятности, куда менее терпимы к своим гомосексуальным антиподом, чем прочая нормальная публика. Роберт иногда жаловалась Гарпу на огонимых лесбиянок, находивших тепло и ласку в доме Дженни Филдс, и в ней вдруг просыпалась несвойственная ей злобность. «Эти омерзительные лесбиянки, — говорила она, — так и лезут сюда, пытаются обратить Дженни в свою веру». «Мама любит доставлять людям удовольствие, делая вид, что исповедует их веру», — поддразнивал Роберту Гарп. «Мне кажется, она для того и создана». Даже меня эти гомики пытались сбить с толку, — продолжал Роберта. Когда я готовилась к операции, они меня отговаривали. Хочешь спать с мужчиной — спи, пожалуйста, какая разница. Станешь женщиной — все равно голубые будут тобой пользоваться трусливые душонки. И ведь в самом деле пользуются, — с грустью подумал Гарп. Даже в очереди стоят. Нетерпимость Роберты не была ее особым свойством. Другие, отверженные, опекаемые матерью, относились друг к другу с поразительным ожесточением. Эта междуусобица была непонятна Гарпу, и он только удивлялся, как матери удавалось разобраться во всех их оттенках, удерживать от потасовок и вселять бодрость духа. Гарп помнил, что Роберт Малдун до операции несколько месяцев жил на лекарствах. Утром он выходил из дому одетый как мужчина, совершал пробежку по магазинам женского платья, накупал себе обновки. Мало кто знал, что за операцию он заплатил из гонораров за выступление на банкетах в подростковых и мужских спортклубах. По вечерам в доме Дженни он демонстрировал купленные наряды перед его желчными обитательницами. Тогда же под влиянием эстрогена у него стали расти груди и округлился зад, Роберт перестал выступать на банкетах, выходил по утрам в женском костюме мужского покроя и скромным, не привлекающим по реке. Он перевоплощался в Роберту задолго до операции. С медицинской точки зрения сейчас у Роберты были те же мочеполовые органы, что и у большинства женщин. Но, конечно, я не могу забеременеть, — говорила она Гарпу, — и у меня не бывает менструации. Так же, как у миллионов женщин, — утешала ее Дженни. Когда я выписалась домой, — продолжала Роберта, знаете, что сказала ваша мама? Гар отрицательно покачал головой. Домом для Руберта, как он хорошо знал, был особняк Филдзов. Она сказала, что после этой операции я в половом отношении стала чисто женским типом. Мне была так важна ее поддержка, ведь на первых порах я все время пользовалась этими ужасными расширителями, чтобы влагалище не заросло, и я чувствовала себя каким-то механическим существом. В своих книгах вы так добры к людям, неожиданно сказала Роберта, а вот в жизни вам доброты не достает. Именно в этом Дженни все время обвиняла его, но последнее время он чувствовал, что добреет. Челюсть у него фиксирована проволокой, у жены весь день рука на перевязи. Его красавец-сын лишился глаза, и Гарб стал теплее относиться к несчастненьким, наводнявшему дом на берегу бухты Доксхэт. Местечко было курортное. Их дом под черепицей со множеством крылечек и фронтонов берел среди серо-зеленых дюн в конце Оушенлейн, улицы, идущей параллельно берегу. В глухой сезон он был ее единственным обитаемым оазисом. Иногда на берег прибегала чья-то собака и обнюхивала плавник, вымытый морем и похожий на оленя рога. Изведка по пляжу в поисках раковин бродили пенсионеры. Они жили в нескольких милях от берега, в домах, которые были когда-то их летними дачами. Летом на пляже было всегда много собак, детей, нянь, а в бухте стояли на якоре две-три ярко раскрашенные яхты. В марте же, когда сюда перебрались гарпы, пляж на многие мили казался вымершим. В апреле и мае Атлантический океан переливался всеми оттенками лилового, как синяк на переносице у Хелен. Если в холодные месяцы в городке появлялась незнакомая женщина, сомнений не было. Ищет дом знаменитой медсестры Дженни Филдс. Летом эти женщины тратили иногда весь день, пытаясь найти кого-нибудь, кто мог бы показать, где живет Дженни. Но местные жители знали все. «Последний дом в конце Оушен-Лейн», — охотно объясняли они. «Дом большой, как гостиница, милочка». Сразу узнаете. Иногда они шли сначала на пляж и долго смотрели на дом, собираясь духом. Гарб часто видел их в одиночку, вдвоем, а то и втроем. Сидели они на дюнах, устремив взор на белый особняк, пытаясь по его виду угадать меру сострадания, которое там их ожидает. Если их было несколько, посовещавшись, они выбирали посланницу, а сами оставались у дюн, как собаки, которым отдана команда «сидеть». Хелен купила Данкину подзорную трубу, и он из своей комнаты с видом на море рассматривал боязливых гостей и частенько сообщал об их появлении задолго до стука в дверь. — К бабушке пришли, — кричал он, без конца поправляя фокусировку. — Ей года двадцать четыре, а может четырнадцать. У нее синий рюкзак, в руках апельсин, она его не ест. С ней другая женщина, но я не вижу лица. Она прилегла. Нет, кажется, ее тошнит. У нее на лице что-то вроде маски. Наверное, мать первой. Нет, скорее, сестра. А может, просто подруга. Стала есть апельсин. Он, кажется, кислый. Тогда и Роберта подходила к окну посмотреть, а иногда и Хелен. Дверь чаще всего открывал гарп. — Да, это моя мать, — говорил он, — но ее нет дома. Ушла в магазин. «Ходите, пожалуйста, подождите ее, если хотите». Он улыбался и в то же время внимательно разглядывал гостю, как пенсионер на берегу найденную раковину. Пока они зажили язык и челюсть, гарп выходил с заранее приготовленными записками. Многих посетительниц это не удивляло. Они сами общались только таким образом. «Здравствуйте, меня зовут Бет, я Джеймс Янка». Гарп в ответ давал ей свою записку. «Привет, меня зовут гарп, у меня сломана челюсть». И тут же, в зависимости от обстоятельств, давал следующую записку «На кухне топится печка, идите налево». Была у него и такая «Не расстраивайтесь, мать скоро вернется, в доме есть еще женщины, хотите с ними познакомиться?» Гарп опять стал носить спортивные куртки и совсем не из ностальгического чувства, стилинг, вена и не из щегольства. Пожалуй, одна Роберта во всем доме старалась быть хорошо одетой. Просто ему нужно было много карманов, столько записок приходилось носить с собой. Он пробовал бегать по пляжу, но пришлось отказаться. Челюсть тряслась, а язык бил со зубы, и он стал гулять по берегу, проходя мили и мили. Однажды, возвращаясь с прогулки, он увидел, как к дому подъехала полицейская машина. Полицейские вывели из нее молодого человека, и, взяв под руки, помогли ему подняться на просторное парадное крыльцо. «Мистер Гарб?» — спросил один из них. Для прогулок Гарб переодевался в спортивный костюм. Записок при нем не было, но он в подтверждение кивнул, что он и есть мистер Гарб. «Вы знаете этого парня?» — спросил полицейский. «Конечно, знает», — заявил молодой человек. «Вы, полицейский, никому не верите. Вы не умеете расслабляться». Это был парень в красном кафтане, которого Гарп выставил когда-то из спальни миссис Ральф. Как давно это было, будто прошли годы. Гарп подумал было откреститься от знакомства, но потом все-таки опять кивнул. «У парня нет денег», — пояснил полицейский. «Он не здешний, нигде не работает, нигде не учится. Мы позвонили его родителям, они сказали, что понятия не имеют, где он, и явно не стремились узнать». Он утверждает, что живет у вас и что вы замолвите за него словечко. Гарп, естественно, не мог замолвить за него словечко. Показал на проволочный бандаж и сделал вид, что пишет на ладони. «Когда это вам поставили бандаж на зубы?» — спросил парень. «Его обычно носят в более молодом возрасте. Я такого чудного никогда не видел». Гарп написал на обороте квитанции, которую выдают получив штраф за превышение скорости. Беру его под свою ответственность. Но словечко замолвить не могу, у меня сломана челюсть. Парень прочел записку из-за плеча полицейского. Ну-ну, ухмыльнулся он. А что случилось с соперником? Потерял три четверти своего члена, подумал Гарп, но не стал это писать на обороте квитанции, да и вообще нигде. Никогда. Оказалось, что парень, сидя в тюрьме, Прочитал романы Гарпа. «Знать бы раньше, что вы пишете такие книги, я бы отнесся к вам с большим почтением», — сказал парень. Звали его Рэнди, и он был горячим поклонником Гарпа. Гарп подумал, что основную массу его поклонников составляют бродяги, не знавшие родительской заботы дети, чокнутые взрослые чудаки. Только случайно среди них встретишь нормального человека, неизвращенца. Рэнди приехал к Гарпу, как к единственному настоящему гуру, которому он готов подчиняться. Верный духу царившему в доме матери, Гарп, конечно, не мог показать парню на дверь. Просветить Рэнди о том, что случилось с семейством Гарпов, взялась Роберта. «Кто эта потрясная девушка?» — шепнул Гарпу Рэнди, восхищенный ростом и красотой Роберты. «Не узнаешь?» — написал Гарп. «Она была защитником в команде «Орлы Филадельфии». Восторженный энтузиазм Рэнди не могла охладить даже язвительность Гарпа, во всяком случае, поначалу. Парень целыми днями развлекал Данкина. «Один бог ведает, как ему это удается», — жаловался Гарп Хелен. «Наверное, рассказывает Данкину, как здорово балдеть от наркотиков». «Рэнди не употребляет наркотиков», — отвечала Хелен. Дженни уже спрашивала его. «Значит, почуют его захватывающими байками из своего уголовного прошлого», — написал Гарп. «Рэнди хочет быть писателем», — сказала Хелен. «Все хотят быть писателями», — ответил Гарп. Но это было неверно. Сам он больше не хотел быть писателем. Когда он пытался писать, из-под пера на бумагу ложился один сюжет, где главную роль играла смерть. Он знал, что надо забыть об этом, не вертеть ее в воображение так и эдакт преувеличивая ее чудовищность, силы искусства. Это было сумасшествие, тем не менее стоило ему подумать о письменном столе, как перед ним возникал единственный сюжет с ее оскалом, дымящимися кишками и запахом тления. Поэтому он ничего не писал и даже не пытался.